0: Wat is nou het uh, verschil tussen een jurist en een advocaat? Behalve dat zo'n advocaat een befje draagt. Zoals dit ding heet, een beff, Die ik nu niet goed omgeknoopt krijg. Omdat mijn haar los zit. Kortom, tipje: doe je haar vast. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Goed jongens, het grote verschil tussen een jurist en een advocaat is eigenlijk dit ding. Je moet als... Nou ja, jurist is eigenlijk geen beschermde titel. Iedereen mag zich jurist noemen. Daarom zie je in de titel ook geen verschil tussen iemand die hbo-rechten heeft gedaan, die alleen maar een universitaire bachelor heeft gedaan, of iemand die ook een universitaire master heeft gedaan. Maar het verschil tussen een jurist, in algemene zin, en een advocaat is vooral dat... De advocaat zo'n weg moet dragen, of mag dragen, maar dat moet dragen in procedures. En dat een advocaat dus ook de titel advocaat mag voeren. Daarvoor moeten ze nog een extra opleiding hebben gedaan, nou ja, zeg maar via de orde van advocaten. Dat kan via wat externe partijen, maar in elk geval, er zit nog een extra opleiding aan vast van drie jaar. En die volg je terwijl je dus al werkt als advocaat. En dan heb je een patroon die je begeleidt en wat van je werk controleert. En je moet nog een paar... Tentamens maken. Maar wat is nou het verschil in het werk tussen een jurist en een advocaat? Nou, Het is vooral dat een advocaat, wat we noemen, een procesmonopolie heeft. Die mogen dus procederen ook in zaken die niet bij de kantonrechter dienen. Dus waarbij de schadevergoeding hoger is dan 25.000 euro. Het is ook alleen de advocaat die in hoger beroep mag. Dat mag een jurist, of dus eigenlijk elk ander gewoon persoon, niet en soms heb je ook echt wel vertegenwoordiging van een advocaat nodig... en is dat een verplichting um, he, in sommige zaken. Maar in kantonzaken mag je bijvoorbeeld altijd jezelf verdedigen... en mag je dus ook gewoon een jurist meenemen. En dat is dus het grote verschil. Gaat het dus niet om een procedure... maar gewoon om het opstellen van een contract of van algemene voorwaarden? Wil je een schikking proberen te treffen? Moet er onderhandeld worden? Dat kan gewoon iedereen voor je doen... Daar heb je geen advocaat voor nodig. Nou moet ik je vertellen dat er heel veel advocaten zijn die eigenlijk ook nooit procederen. Het meeste werk van advocaten en juristen zit hem echt in het opstellen van documenten en in het onderhandelen. Eventueel nog in schikkingen treffen. En natuurlijk laten we wel wezen in zoiets als het strafrecht wordt er heel veel geprocedeerd. En zit daar wel heel veel werk in en ben je minder bezig met het opstellen van documenten. Maar als we het hebben over... Het civielrecht en het bestuursrecht, dus zaken waar ik meer in werk bijvoorbeeld. Dus denk aan het reclamerecht, intellectueel eigendomsrecht zoals auteursrecht, merkenrecht, portretrecht en privacy bijvoorbeeld. Ja, dat zit hem toch vooral in het opstellen van documenten en in het onderhandelen. En niet in het procederen. Dus daar heb je geen advocaat voor nodig. De meeste advocaten zijn ook wat duurder dan juristen. Maar dat komt omdat ze bepaalde verplichtingen hebben. En zij moeten bijvoorbeeld bij de orde van advocaten staan ingeschreven... en daar doen ze elk jaar een afdracht aan. Dan nou moeten ze ook elk jaar twintig opleidingspunten halen. Nou, Bram Moscovic deed dat bijvoorbeeld niet en een aantal jaren niet. Er waren nog wel wat meer problemen mee, maar dat is één van de redenen... waarom hij als advocaat geschorst is en op het moment dus helemaal geen advocaat meer is. Nou, dan is het natuurlijk niet zo dat het verstandig is als je gewoon een jurist hebt... die zich nooit laat bijscholen... Alleen de verplichting is er niet voor juristen. Voor merkengemachtigden, overigens, zoals ik ben... dus iemand die echt een stempel heeft om merken in te mogen schrijven... die moet 12 twaalf punten per jaar halen. Nou, een advocaat die ook merkengemachtigde is... die weet dat vaak nog wel te combineren. Het is ook zo dat een advocaat van advocatenkantoor... altijd een derde geldrekening moet hebben. Dat is dus een bankrekening waar geld op staat... dat als bijvoorbeeld een schikking getroffen wordt dan moet daar het geld op gestort worden... en dan stort de advocaat het uiteindelijk weer door naar zijn eigen cliënt. Zodat dat niet rechtstreeks hoeft te gaan. Maar bij zo'n derde geldrekening hoort ook weer een stichting derde gelden. Daar hoort dan ook weer een bestuur bij. Kortom, een advocaat heeft een hele hoop extra administratieve en financiële lasten... die ze uiteraard aan hun cliënten doorberekenen. Daarom zijn ze vaak per definitie iets duurder. Terwijl, ja, de kwaliteit dat moet je toch echt van persoon tot persoon laten afhangen. De ene advocaat is fantastisch en helemaal goed. En er zijn ook genoeg advocaten die helemaal niet zo goed zijn. Maar hetzelfde geldt voor juristen. Daar heb je hele slechte tussen. En hele goede. En hoe je dat nou moet beoordelen... als je juist geen juridische kennis hebt... en je daar iemand voor in moet schakelen... dat is een dilemma waar ik ook nog steeds mee zit. Maar misschien heb jij wel een tip voor me... hoe je daar nou wel achter zou kunnen komen. Laat het vooral even weten in de comments hieronder. En dan uh, doe ik heel snel deze beffer af, want ik ben dus geen advocaat. Dus uh, ik hoor hem ook eigenlijk niet te dragen. Zo, weg ermee.